0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues en el episodio de hoy ustedes se van a dar cuenta de que es un poco diferente. Queremos empezar a hacer cosas diferentes, así que hoy hemos grabado afuera. Estamos aquí en un parque Así que quizás escuchen sonidos de pajaritos o otros ruidos, pero para hacer algo diferente, ¿no? Y otra cosa que les quiero decir es no olviden ver nuestro último video en YouTube que es sobre la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Hice un pequeño video donde les explico la principal diferencia y cómo usar estos dos tiempos. Así que no olviden mirarlo, ¿vale? Y bueno, hoy vamos a estar hablando de qué, Nate?
1: Diferentes cosas para hacer en México.
0: Uh -huh. Diferentes cosas, las 10 mejores cosas que ustedes pueden hacer en México. Si están planeando un viaje allá, quieren ir a visitar, bueno, aquí les tenemos toda la información. Uh -huh. Así que empecemos. El lugar número uno que ustedes deben visitar es el Centro Histórico. Se encuentra en la Ciudad de México. Es el centro histórico más alto y más emblemático de América Latina. ¿Sabes qué significa emblemático, Nate? No,
1: yo no sé, Andrea.
0: Emblemático es importante o simbólico, ¿no? Que tiene, un, es como un símbolo del país. Y bueno, por eso es uno de los más importantes centros turísticos del mundo y el principal destino de turismo del país. Si ustedes van a México, tienen que ir al centro histórico, porque si no... Realmente no tiene sentido, en él se encuentran algunos de los tesoros culturales más valiosos de la nación y hay verdaderas joyas de la arquitectura, es una maravilla distinguida como patrimonio cultural de la humanidad, así que en serio no pueden dejar de visitarla.
1: Sí, André. tiene alrededor de 1500 edificios, entre templos, museos hoteles, tiendas, galerías, teatros y centros culturales. Y muchos son monumentos históricos o artísticos.
0: Ajá, en este centro histórico es posible mirar la arquitectura que resume la historia de las épocas, diferentes épocas de México, la época prehispánica, colonial, independiente y la época moderna. Así que... Si a ustedes les gusta el arte, la arquitectura, la historia, este es un lugar perfecto para visitar. Uh -huh. Ok, vamos ahora para el número 2. Ustedes tienen que visitar las cascadas de Hierbe el agua. Son unas cascadas que están en un estado llamado Oaxaca, en un valle que se llama el Valle de Mitla. Estas cascadas son muy, muy hermosas. Se trata de dos enormes cascadas petrificadas formadas desde hace miles de años por el escurrimiento de agua carbonatada. ¿Qué pasa allá? Hay un fenómeno que se presenta y es que sale agua carbonatada y esto... Fue creando como huecos y como una formación natural y generó estas cascadas. El agua cae desde más de 50 metros de altura y el agua es muy como muy clara, muy transparentosa, es, es hermosa. El área del manantial que da origen a esta cascada... Fue utilizada para crear una alberca que hoy en día es un balneario natural de agua regularmente templada Entonces es una maravilla este lugar y de verdad tienen que visitarlo
1: ¿El agua templada es que ¿Agua normal?
0: Ah sí, agua templada es, se refiere a la temperatura del agua Como que agua no. tibia Bueno, es que no es caliente como Spring Waters y tampoco es fría, como la playa en California. Es mm. como templada en la mitad, como warm.
1: Ah, ok. Pues... Porque
0: tibia es un poco caliente, pero templada es en la mitad.
1: Ah, ok. Y también, Andrea, este es un lugar hermoso. El único problema es que el sitio está ubicado en un lugar alejado y es muy difícil de cruzar. Hay muchos árboles, cactus y una que otra vegetación pero vale la pena ir pues ahora yo tengo ganas de ir
0: ajá sí, es un lugar un poco escondido, la verdad en serio, vale la pena estas cascadas son una formación de rocas que se encuentran en los acantilados de las montañas formadas por encima del estrecho del valle entonces ahí está el valle en este lugar y, como dije, una formación de rocas, un paisaje espectacular y único que ustedes no se pueden perder. Ok, vamos ahora para el número 3. Este es otro lugar, si a ustedes les encanta el frío, en serio tienen que visitar el Nevado de Toluca en el Estado de México. El Nevado de Toluca es realmente un volcán. Es un volcán, debajo hay un volcán, pero se formó un nevado. Se encuentra entre los valles de Toluca y Tenango. Está en el Estado de México. Es muy interesante porque este volcán presenta una actividad sísmica y por eso se encuentra en la lista de volcanes activos.
1: Sí, Andrea, este lugar es un paraíso. El clima es templado y lleve mucho en verano, pero en invierno es fresco y frío. Obvio que a veces cae nieve y es aún más genial para ir y caminar allá.
0: Este es el lugar perfecto. Por ejemplo, van a ver coyotes, ardillas, um, halcones, águilas reales. Allá hay muchas águilas reales, lagartos, bueno, en serio, todo tipo de animales. Y pues obviamente también hay como lagos y pequeños como ríos en esa área y hay diferentes tipos de peces. Así que si les gusta ver como los animales, también, también es ideal para que vayan allá.
1: Sí, creo que es un lugar hermoso para ir y hacer caminatas.
0: Ajá. Nate y yo tenemos que ir allá, ¿no, Nate?
1: Sí, cierto.
0: Fuimos ya a México, pero solo algunas partes. Ya ahorita les vamos a contar. Uh -huh. Pero obvio que hay mucho por visitar. Bueno, vamos para la número 4. Las Barrancas del Cobre, en Chihuahua. Las Barrancas del Cobre son una de las maravillas naturales más impresionantes en México. Ok, la número cuatro. Las Barrancas del Cobre, en Chihuahua, este lugar en serio les va a encantar, si a ustedes les gustan las caminatas, este lugar es impresionante. Las Barrancas del Cobre son una de las maravillas naturales más impresionantes en México, están situadas en la Sierra de Tarahuamara, así se llama, en el estado de Chihuahua, esto es en el norte del país. Este sistema es más extenso y profundo que el Gran Cañón, que está en Arizona. ¿Sabías eso, Ney?
1: No, no sabía.
0: Qué impresionante, ¿no? Es más extenso que el Gran Cañón, pero realmente es más extenso. Y también la vista no es como en el Gran Cañón, pero también está formado de, como de rocas. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, y en este lugar se puede encontrar el increíble parque de aventura Parancas del Cobre es el lugar perfecto para los amantes de la adrenalina y las fuertes emociones aquí se combinan la diversión y la cultura
0: es un lugar increíble tienen que buscar fotos para que se animen a ir y este lugar antes era un poco difícil llegar pero cada vez han ido mejorando porque hay más personas que quieren visitar. Entonces, ustedes pueden llegar allá por medio de una avioneta desde la ciudad de Chihuahua, que es la capital estatal, o también pueden irse por tren. Por tren es la mejor manera de llegar a esta sierra. Bien. Y allá encuentran estas barrancas del cobre. Y cuando ustedes van en el tren... Pueden también observar otras partes hermosas de, de la naturaleza que hay allá. Ahora vamos para la número 5. Otras cascadas. México tiene en serio muchas cascadas, pero estas que estamos nombrando, las anteriores, y estas, las cascadas de agua azul, son de las más populares. Estas son unas cascadas que se forman, de la unión de tres ríos Tres ríos que tienen un tipo de agua que es única Porque el agua se ve azul Busquen fotos, cascadas de agua azul en México Y van a ver que el agua literalmente se ve azul Es algo único Se encuentran en el norte del estado de Chiapas En un municipio que se llama Tumbalá en la ciudad de Palenque, así que ya tienen esa referencia para cuando vayan sepan a dónde deben ir.
1: Ah, ok. Sí, las aguas tienen ese color azul porque tienen salas de carbonata que llevan desueltas. La vegetación es de tipo selva de montaña.
0: Uh -huh. Tiene mucha vegetación, como la vegetación de una selva, y como digo, lo más impresionante es el color, el color del agua. Yo realmente había escuchado de estas cascadas antes, y Nate y yo fuimos a México, ¿no? Uh
1: -huh. pa sí.
0: Para nuestra luna de miel, Sí. y yo pensé en ir allá, pero bueno, estaba un poco lejos de donde nos quedamos.
1: En Cancún.
0: Ajá, estábamos en Cancún, que ya ahorita les vamos a contar. Pero esto pues no podíamos ir porque está en otro estado, en el estado de Chiapas.
1: Ajá, sí.
0: Ah, y bueno, para llegar allá es un poco lejos porque realmente el recorrido es más o menos de cinco horas y media aproximadamente. Ah, ok. Así que desde la ciudad de Chiapas, pero realmente pues vale la pena que vayan. Bueno, y ahora vamos para el número 6, ¿cuál es, Ney?
1: Sí, el Museo del uh -huh. Templo Mayor.
0: Sí, el Museo del Templo Mayor. ¿Qué es eso? Es un museo que se construyó en 1987 y está ubicado en la Ciudad de México. Es un museo que se construyó para dar honor a las ruinas, ¿no? Las ruinas de los mayas. Las ruinas pueden ser vistas de cerca, caminando por unas pasarelas que le dan la vuelta al lugar, aunque hay muchas partes cubiertas para que no entre la luz del sol y de esta manera proteger, porque allá hay murales que tienen pinturas, ¿no? Uh -huh. Dibujos en las paredes de todo lo que hacían los mayas, entonces... Tú vas caminando y puedes observar todo eso, pero obviamente que hay partes cubiertas. Este museo es grandísimo. Tiene ocho salas y allí muestran muchos objetos precolombinos, ¿no? Que provienen de más de 110 ofrendas descubiertas en el templo. ¿Qué pasa? Que en este templo antes, pues... Los mayas llevaban ofrendas a los dioses, entonces muchas de las cosas que están exhibidas en ese museo son, pertenecían a ofrendas que daban los mayas, los mayas, y pero bueno entonces Nate les va a decir cuánto vale la entrada a este lugar.
1: El costo de la entrada es de 51 pesos mexicanos, que yo creo es quizás 5 dólares en Estados Unidos. Sí, por, más o menos. Porque es como 10 por uno, ¿no? Uh -huh. Y está abierto de martes a domingo de 9 de las 5 de la tarde. Y si tienes carnet de estudiante, puedes usarlo y la entrada es gratis.
0: Así que si alguno de ustedes pues está estudiando y tiene el carnet, entonces ya saben, deben utilizarlo, ¿no? Cuando vayan a este lugar.
1: Pues, vamos para el número 7.
0: Ajá, visitar el Palacio de Bellas Artes. Sí, el
1: Palacio de Bellas Artes es un centro cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Considerado como la casa máxima de la expresión de la cultura, es el teatro lírico más relevante y el centro más importante del país dedicado a todas las manifestaciones de las bellas artes.
0: Ajá, sí, exacto, Nate. ¿Es el lugar perfecto para los que les encanta el arte y como ver exposiciones de diferentes tipos de cosas artísticas? Deben ir a ese, el Palacio de Bellas Artes. Este lugar tiene diferentes escenarios y salas para la práctica y la exposición de obras de arte. Es muy interesante porque tiene una sala, la sala principal, que es grandísima. Tiene espacio para 1.677 personas. wow Así que puede, pues albergar a muchísima gente. Y como digo, es un lugar eh, muy muy grande y pues todos realmente siempre cuando van a México tratan de ir allá.
1: Ah, okay. uh -huh. qué más?
0: Ok, número 8. Si les encanta la playa, entonces el mejor lugar al que deben ir es a Cancún y Playa del Carmen. Son unas playas hermosas, el agua del mar es azul, la arena es blanca, espectacular y hay muchísimos hoteles, hoteles muy lujosos, otros ya más normales Hay de todo tipo de hoteles para todo tipo de personas, pero en serio allá encuentran de todo nosotros fuimos allá para la luna de miel, ¿no, Nate?
1: Sí, sí, fuimos allá y quedamos en algunos hoteles que eran muy muy caros, pero muy hermosos también y comimos bastante comida todos los días, a veces demasiado comida y estamos en la playa nadando y ¿qué más? ¿qué más decimos?
0: Y bueno, allá hay muchísimo para hacer también, ahí cerca... Hay islas y van en pequeños barcos. En los hoteles les ofrecen los diferentes tours que pueden hacer. Pero un lugar al que tienen que ir mientras estén allá es a Así se pronuncia, ¿no? Sí. Es un parque eh, muy grande que tiene de todo. Tiene el mar y tiene también como selva. ¿Verdad,
1: Sí, es como un Six Flags para animales y pues la playa también había todos, Habían algunas personas nadando con delfines, uh -huh. pero sí es, es un lugar muy turístico pues Cancún obvio es uno de los mejores lugares para visitar en México y hay bastante turismo
0: sí, pero otra cosa genial para hacer allá es que hay un, un río que se llama el río subterráneo y tú tienes que pasar nadando uh -huh. entonces tienes que nadar pero ellos te dan un salvavidas y tú atraviesas todo el río es un recorrido muy, muy hermoso sí y el agua es espectacular también
1: ajá uh -huh. ahora vamos para el número nueve, tú tienes que pronunciar porque yo no puedo.
0: Sí, el número 9 son las pirámides de Teotihuacán. Este lugar es muy, muy famoso. Todo esto fue obviamente construido por los mayas hace muchísimo tiempo. Y ahora pues son lugares turísticos que todos admiran por la arqueología, por la ubicación, ¿no? Entonces allá estas pirámides, las más famosas que ustedes deben visitar son las pirámides del sol y de la luna, el templo de quetzalcoatl y también la calzada de los muertos y el templo de la serpiente emplumada. La serpiente emplumada es un símbolo de los mayas, era como uno de los dioses que ellos tenían, entonces bueno... Allá es un lugar para ir a caminar y para sencillamente maravillarse ante toda esta arquitectura que pues nadie entiende cómo fue posible que construyeran todo eso, ¿no? Mm, sí. Y bueno, ahora vamos para la número 10, que es en serio yo pienso el mejor lugar o, oh, pues bueno, uno de los mejores en cuanto a arquitectura para observar todas estas maravillas que esta gente construyó es Chichen Itza, que otros también la llaman la pirámide Kukulcán. Este fue otro lugar al que nosotros fuimos. Queda, sí, queda cerca, no queda muy muy lejos donde estábamos nosotros, que era Playa del Carmen.
1: Era como dos horas, ¿no? ¿O sí, tres horas?
0: pienso como tres horas Pues es un poco lejos, pero cuando tú vas en un tour En el bus, ellos paran para almorzar Y también paran en pueblos y en otros lugares Como para que tú mires la arquitectura Y después finalmente se llega a Chichen Itza Que también pues... Es como un valle con esta pirámide principal y también tiene otras pirámides y bueno, es una experiencia única, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me gusta mucho. Es uno de los siete maravillas del mundo moderno. Pues creo que todas las cosas, los pirámides, las ruinas de los mayos son muy impresionantes y creo que... Si ustedes van a México, tienen que ver algunas ruinas. Porque yo sé también, antes he visto a Tulum, que, uh -huh. que también tiene playas, pero me gusta mucho de esas ruinas de Tulum. Pero creo que Chichen Itza, obvio, era increíble. Aprendí algunas cosas sobre los mayas también. Ellos les gustaban. ¿Les gustaban?
0: A ellos les gustaba.
1: Ah, a ellos les gustaba hacer diferentes juegos allá, también con una pelota y fuego.
0: Ah, sí. Uh -huh. en, en este lugar, en Chichen Itza, es muy interesante porque hay como un pequeño estadio. Era algo parecido al fútbol, pero con una pelota de fuego. Imagínense. Qué peligroso, ¿no? Un poco loco.
1: Sí. Los mayas eran un poco locos.
0: Ajá, esa era una cultura única. Pero sí, allá ustedes pueden observar muchísimas cosas, el paisaje, la comida también, ¿no? Uh -huh. La comida, wow, fue muy, muy rico. A mí no me gusta el picante, pero bueno, también pude notar que ellos tienen comida muy deliciosa que no necesariamente tiene picante, así que eso fue genial y la pasamos muy bien allá, ¿no? en general, en México
1: Sí, también estamos nadando en un cenote
0: Ajá, sí, esa es otra cosa importante en la península de Yucatán hay algo que se llama los cenotes entonces los cenotes son como piscinas naturales que son muy profundas, ¿no? muy profundas, y la gente se pone a nadar allá, esas piscinas están como en un hueco, pero es hermoso, es hermoso de verdad, también cuando vayan tienen que ir a nadar a un cenote. Uh -huh. Bueno, pues esos eran eh, los lugares que queríamos compartir con ustedes, esperamos que de verdad los tengan en cuenta, y si están planeando un viaje a México, ya saben a dónde ir.
1: Sí, y si tú quieres una experiencia que es un poco más turístico, donde pueden comprar diferentes cosas de shopping y ir a la playa, creo que Cancún y en esta península hay muchísimo para hacer también como la isla de... ¿Cuál es la isla? Isla allá. Cozumel.
0: Cozumel, uh -huh. sí. Sí.
1: Creo que muchos barcos en los cruceros van a estos lugares.
0: Pero también
1: las primeras cosas que hablemos son muy importantes y son interesantes de visitar también.
0: Uh -huh. Sí, entonces ahí les queda la lista. Eh, ya saben, cualquier pregunta nos escriben, déjenos sus comentarios de las cosas que quieren que hablemos. Y no olviden nuestro sitio SpanishLandSchool.com Vayan, suscríbanse para que reciban toda la información de nuestro material y de lo que hacemos cada semana. Vamos a empezar a publicar también artículos en español con ejercicios para que ustedes practiquen su comprensión. Entonces no olviden SpanishLandSchool.com